0: Děkuju, já jsem chtěl začít, aby jsem, děkuju navázáním na to video, takže jsem úplně strašně rozhozený, já nevím, jak začít. Ne, já vás tady všechny vítám znovu, ještě jsem rád, že tady můžu dneska poprvé mluvit. Býval jsem většinou na City Kids, kde to je úplně super s dětskama, ale těšil jsem se i moc sem. A jak Michal říkal, my teďka máme tu sérii, nebo tu, kterou končíme, tak to jsou principy Božího království. A mluvíme o těch hodnotách, který jako ty House chceme přinášet. A jedna z nich je štědrost. A tak já bych, já bych rád mluvil dneska tady o tomhle. A já bych chtěl začít jednou takovou věcí, a když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, já často, když mluvím, tak často mluvím o sobě, jak to mám. A rád mluvím o věcech, které jsem si prožil. já jsem si uvědomil, že často dávám z toho, co nemám, a ne z toho, co mám. A já vám to chci vysvětlit, já jako, nebo my jako lidi, tak mě, já tak vnímám, že často říkáme, kdybych měl víc peněz, tak budu dávat. Kdybych neměl školu, kdybych neměl manželku, tak půjdu za někým a pozbudím ho, strávím s ním trochu času a budu se mu věnovat. Kdybych, a můžete se sám dosadit, co chcete, a dáváme z toho, co nemáme. A vypadá to tak, že dáváme nic. A Tady tenhle mod si myslím, že potřebujeme někdy se tam, jsme tam zasekli. Že, že si řekneme, kdybych prostě měl toho víc, tak bych byl takovej a takovej a je to v pohodě. A bereme se jakože že štědře přemýšlíme a je to taková kdyby štědrost. A bych chtěl na začátku přečíst jeden verš, který se mě k tomu líbí, a to je z přísloví třetí kapitoly, 9. verš, tam je napsaný Uctívej hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze, ze, svý, ze své úrody. A ten verš mě říká jednu věc, a to vezmu úplně základně. Uctívej pána Boha, mějš, buď štědrý z toho, co máš. Nebuď, nebuď, nebuď štědrý a ne, neměj kdyby štědrost která dává ní z toho, co nemá, ale buď nauč se být štědrý v tom, co máš. Já jsem byl jednou na Campfestu, to je takový křesťanský festival na Slovensku, a já jsem tam byl jako dobrovolník, byl jsem tam 14 dní, byl jsem tam v modlitebním týmu a sloužili jsme, měli jsme tam přípravu asi na sedm dní, pak jsme čtyři dny sloužili a potom oni poprosili lidi, jestli tam nemůže ještě někdo zůstat na balení toho celého kempu. A tak jsme tam zůstali z toho modlitebního týmu ještě s jedním borcem. A já jsem byl úplně hotový. To je prostě to byl vždycky zápřah ty dny, ta příprava byla od rána do večera, ta samotná služba byla od rána do večera s tím, že jsme tam měli třeba dvě hodinky pauzu. A potom jsem tam zůstával ještě tři dny a sklízili jsme stany. Takže jsem byl jako kdyby psychicky unavený. Byl jsem unavený fyzicky potom, co jsme tam tahali kábli a všechno jsme tam jako kluci dělali tu těžkou práci. A, a byl jsem úplně hotový a přišli jsme večer jsem přišel na zhromáždění. Něco jak tady tohle. A byl tam Marian Lipovský a myslím si, že, že když nás viděl, tak musel říct to, co řekl. On se tak na nás koukal, já si myslím, že všichni vypadali podobně jako já, po těch sedmnácti dnech, co jsme tam byli prostě. A on říká, on začal vykládat, říká, někdy duchválit. Marian Lipovský vede chvály, to vedoucí chval na Slovensku, dělá ještě další věci. A on říká, někdy duchválit, a jsem rozádaný s manželkou. Někdy jdu chválit a předtím jsme jsme s kapelou chystali stage celou noc, vůbec jsme se nevyspali. Celý den jsme potom ještě někam jeli na druhý místo a pak mám ještě jít chválit. A jsem úplně rozbitý. A to jsou momenty, kdy si musím připomínat jednu věc, že dám Pánu Bohu to nejlepší, ale z toho, co mám. Ne z toho, co nemám. Kdybych nebyl unavený, tak bych tady chválil Pána Boha. Ne, já, a on když to říkal, tak já, já jsem tam seděl a byl jsem úplně hotovej a přemýšlel jsem, co, co mám zrovna, co, co bych dal. A říkal, já jsem byl fakt fyzicky hotový. A já říkám, já prostě nemůžu, já, já kdybych vstoupil, tak, tak to nemyslím vážně. Já kdybych zpíval, já, jsem, já byl jsem byl tak hotovej, že jsem mě nechtěl ani zpívat, pusu. a tak mě napadla jedna jediná věc. Říkám, já budu klepat takhle k nohou, do rytmu hudby a to bude moje chvála dám to nejlepší z toho, co mám. A nebudu mít kdyby štědrost. A začali chvály a já, já jsem tam fakt seděl úplně takhle a začal jsem klepat nohou do té židla a to byly moje chvály. Já vám musím říct, že to bylo, to bylo pro mě, to byly jedny nej, z nejlepších čase na chvalách, který jsem kdy v životě zažil. Já jsem během asi půl minuty a nevím, jak se to stalo, tak jak kdyby jsem si vypil deset energitěáků nebo něco, a já jsem měl tolik energie chválit Pána Boha, najednou, ale nebylo to ze mě. Ale potřeboval jsem dát to nejlepší z toho, co mám, a to bylo klepání na židlu. Nejde, štědrost není o tom, co děláme a jak to vypadá, a Pán mu se na to nikdy nedíval. A nikdy se na to nedívá. Ještě si o tom, jaký máme postoj. A pán Bůh věděl úplně na 100%, že fakt můj nejlepší postoj chválit, jak ho budu chválit, je takhle tam sedět úplně mrtvej a dělat tohle. A vzal to. A pro mě to byl super čas úplně. A já chci, aby jsme se takhle, aby jsme to pochopili, že aby jsme nedávali z toho, co nemáme. Protože pak nedáváme nic a my často dáváme z toho, co nemáme. A to bych chtěl, aby, jsme, aby tak zaznělo na začátek. Já bych chtěl mluvit teďka o jedné věci, která mě strašně, kterou mám strašně rád. Já mám rád vidět pohled, jak se na to kouká Pán Bůh a vidět věci, jak se na to kouká lidi. Já bych chtěl mluvit o tom, jak se Bůh kouká na štědrost, jak vidí štědrost, co je pro něho štědrost a jak se lidi koukají na štědrost. Bůh se nedívá na projevy, ale Bůh se dívá na postoj. Když Bůh se dívá na štědrost, jestli je někdo štědrej, tak se nedívá na to, co ten člověk dělá konkrétního, ale kouká se na všechno kolem toho. Když se člověk dívá na to, jestli je někdo štědrý, tak se kouká na to, co ten člověk zrovna udělal a nekouká se na nic kolem toho. To je rozdíl mezi božím pohledem a lidským pohledem na štědrost a já vám to dám na dvou příkladech. Jeden je, je známý, ale já ho tady, tady chci přinést. A je to z Markova evangelia 12. kapitoly, A je to od verše 41. do 40. Možná si to, a můžete si to číst, ale já, já to tak rozpůlím, ten text. A tam je napsaný, je to, děje se to, že pán Ježíš teďka mluvil, měl nějaký kázání a potom, co dokázal, je napsaný tady tohle. Potom se posadil naproti pokladnice... na na protipokladnici a díval se, jak do ní lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky, což je jeden čtvrták. Je to nejmenší, byla to nejmenší měna v Izraeli. U nás by to byla koruna. Tak dvě koruny tam hodila na Česko. Tu nejmenší měnu, co tam měli, tak hodila dvě mince od toho. Tehdy svolal své učedníky a řekl jim, a tady se chci zastavit a chci vám říct jeden příběh, co se mně stalo. Já jsem, mám sestru, která je o rok mladší a naši, naši nějakým způsobem prostě vymysleli, že bude dobrý, když spolu budeme chodit do stejné třídy. Takže mě dali odklad a chodili jsme základku od první třídy do deváté jsme chodili spolu. A bylo to v pohodě, ale segram mě neměla ráda za jednu věc. A my jsme, já vám řeknu proč a pochopíte to, jsme byli... V deváté třídě tam jsou takový ty známky, kde už se vám to počítá prostě na střední školu a už to musíte se trošku nějak víc snažit. A my jsme se měli před sebou písemku z dějepisu a ono takhle, jak probíhalo to, co vám řeknu teď, tak probíhala většina písemek, jak jsme se na to připravovali. Segra se den předtím na to učila pět hodin. Vůbec nešla ven, strávila pět hodin tím, že se učila, z toho mamka se s ní učila. Další den ráno před tou písemkou, kterou jsme měli čtvrtou hodinu, tak se jí stala hodinu a půl předem, než jsme normálně stávali, a mamka si to s ní celý opakovala, ten dějepis, úplně celý. A pro segru bylo těžké se učit v celku. A já jsem vstal o, o hodinu později, jak ona, přišel jsem tam chvilku, jsem je poslouchal, pak jsem si vzal ten sešit, přečetl jsem si to a odešli jsme do školy. A čtvrtou hodinu jsme měli písemku a napsali jsme to a pak to dopadlo tak, když bylo vyhodnocení té písemky, že přišla učitelka, rozdala písemky a ségra měla trojku a já jsem měl jedničku. Ségra mě neměla ráda kvůli tomu, kvůli tomuhle, to chápete, já to nemusím vysvětlovat. A když to ta učitelka rozdávala, tak když zastavila se u mé ségry a říká jí, měla by ses učit jako tvůj bratr. Já jsem byl příklad pro monse, jak se má učit na písemku. Lidi se koukají na projev a nevidí věci, které jsou, jsou zatím. A projev té písemky mluvil jasně. Čenza se učil, a Marcela prostě se na to vyflákla. Tak jsem byl já daný jako příklad. Ale kdyby tam neseděla učitelka seděl by tam pán Ježíš, tak by zavolal, tak by přišel ke mně. Dal by mě tu písemku s jedničkou na stůl a říká, až budeš něco chtít dělat pořádně, tak se koukni, jak se připravuje na věci ségra. Pán Ježíš se nekouká na projev, pán Ježíš se kouká na postoj. Pán Ježíš se nekouká na projev, kouká se na všechno, co je kolem toho. A to je potřeba, aby jsme, aby jsme si uvědomili, protože když si bude myslet, že Bůh se kouká na projevy, tak máme Boha, který nám nakládá věci. Ale Bůh takovej není. Bůh se kouká na srdce a na to, jaký máš postoj u toho. Nesrovnámejme se s ostatníma lidma. Tady v tomhle. Ten příběh s tou vdovou, jak jsem četl, tak končí takhle. Tak když svolal své učedníky a řekl jim, Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla své živobytí. Tam se na ně koukají ty lidi a je to úplně to stejné. Lidi se koukají na ty boháče, kteří tam dávají a jsme rádi, že chodíš k nám do církve. Choď dál, tady máš speciální místečko, sedni si tady. A pak tam přijde vdova, která tam dá dvě nejmenší mince, které existují, hodí to tam. A já věřím tomu, že ty lidi říkali něco takového, <kým> tak až budeme dělat ten seminář o desácích, tak tuhle, tuhle tam pošlote. A Pane Ježíš se na to kouká, zavolá si učedníci, uči, učedníky a řekne jim, ona dala nejvíc úplně ze všech. Pane Ježíš se nekouká na projev, Pane Ježíš se kouká na postoj, to s jakým způsobem dáváš. To je strašně důležité, abychom si to uvědomili. Protože nemáme Boha, který nám nakládá věci. A nechce po nás výsledky, ale kouká se na to, jací jsme. Mně se líbí jeden takový citát, že pesimista vidí sklenici polopráznou, optimista vidí tu samou sklenici spolaplnou a štědrý člověk vidí sklenici vody a kouká se po někom, kdo má žízeň. Tohle je štědrost. Štědrost nepřemýšlí nad sebou. Štědrost není o mně, jestli jsem já štědrý, tak nepřemýšlím o sobě. Jestli jsem já štědrý, tak přemýšlím o ostatních lidech. Jestli jsem já štědrý, tak vidím sklinku vody a koukám se, kdo tady má žízeň. I když bych si dal, napil bych se, tak já se zajímám o ty, které jsou kolem mě. To je štědrost a štědrost nestačí, u štědrosti nestačí jenom slova. Štědrost musí být, musí být potvrzena skutkem. Já jsem dva a půl roku v manželství a rád to používám jako příklad. A mně se strašně líbí to představa. Představte si, že bych Lizi říkal, já tě mám strašně moc rád já tě tak moc miluju. Já ti chci dávat kitky. Každý týden ti chci dávat kitky. Chci ti pomáhat, nechci, aby tady všechno dělala sama, chci prát, chci utírat nádobí, umývat nádobí, chci uklízet prostě, chci tady být pro tebe. Když budeš prostě nad něj, já tady chci být pro tebe, chci tady být pro tebe, každý den. Když budeš potřebovat masáž, budeš hotová, udělám ti masáž, chci to. Ale dva roky nic toho neudělám, tak Lizy řekne, že lžu. Jestli je naše štědrost jenom o slovech, a není to potvrzený skutkem, tak to je ve výsledku lež. Můžeme jako City House říkat, že máme rádi tohle město, milujeme všechny lidi kolem, jde nám o Brno, chceme ho zachránit, ale pokud proto nic nikdy neuděláme, tak lidi to vyhodnotí jako lež. Štědrost není jenom o slovu, ale je to o skutku. Pán Ježíš mluvil o tom, jak miluje svět, jak mu záleží na všech, jak při... nepřišel lidi od soudi, ale přišel jim pomoc, přišel jim dát záchranu a všechno, o čem říkal, měl potvrzený skutkem. Tam nešlo říct, pff, to je lež. Pán Ježíš to dokončil úplně do konce. A já bych chtěl mluvit o tom, protože ono ti štědosti nestačí jenom, že chcu, ale musím něco dělat. Jinak, já si myslím, že slova jsou dobrý, že je potřeba, pane Ježíš taky mluvil, že lidi miluje, ale bylo to potřeba orazítkovat skutkem, aby to nebyla lež. A já bych chtěl mluvit o jedné věci, kde se bere štědrost, kde přicházím do nějakého místa, něco se děje, kde já začínám, skončím jenom mluvit o štědrosti, ale dělám skutky a potvrzuju ty věci. A já věřím tomu, že potřebujeme vzor štědrosti. A nestačí jenom chtít, a já bych tohle chtěl ukázat na příkladu, kdy všichni známe tu větu v Asi, kdy jsme si jako děcka řekli, tak až já budu velký, tak takhle se v životě k mým dětem chovat nebudu. Já si myslím, že to všichni známe, nemusím tady někomu moc objasňovat, co to je za postoj co to je za emoce a tak. Pravda je taková, když to vezmu na příkladu, takže dítě, který je v rodině, kde ho mlátí, kde mu prostě nadávají, kde, mu, kde, ho při, kde ho srovnávají s ostatníma lidma a říkají mu, kdybys byl takový jako Pepík ve tvé třídě, tak by něco. A to dítě si řekne tu větu, až já vyrostu, tak takovéhle nikdy nebudu na sví děti. Protože mám ty emoce, vím, jak mě to ubližuje a vím, co mi to dělá. Pravda je taková, že pokud mu neukážete, jak to dělat jinak, tak to bude dělat úplně stejně. Pokud to ten člověk, nebude, nestačí jenom chtít a potřebujeme vzor a vidět někoho, vidět situace, vidět rodiny, které to funguje jinak. Protože když chcu a nevím jak, tak tam nikdy nedojdu. A já bych chtěl mluvit teďka o jednom příběhu z Bible, mám strašně moc rád. A tam jde strašně pěkně vidět, jak pán Ježíš to ukazuje. Úplně se trefuje do tady tohodle. A to je z Jan, 13. kapitola, 5. až 8. verš. A je tam situace, kdy pán Ježíš je s učedníkama na večeři, jí tam spolu a dělá to, že jim jde umývat nohy. Nevím, jestli to víte, ale za doby novýho zákona nebyly auta, a lidi cestovali, používali zvířata, myslím si, že to víte, že jste ten děje měli a učili jste se tak jako já, takže si to pamatujete. A, a takže tam ty ta, ta cesty vypadaly tak... Že prostě tam byly bobky od zvířat, úplně všechno. Prach největší humáč byl na zemi. To nebylo tak, že každý by měl svůj sáček a když jsem mu tam oslík vydělá, tak by to vzal do sáčku, vyhodil by to nejbližší odpadkovýho koše. To tam prostě zůstalo. Jo, a tady v tomhle se chodilo. Nevím, jestli to taky víte, ale za dob nového zákona, kde je stará Bible, tak lidi neměli takovýhle uzavřený tenisky. Nebyly, nebyl Batě, nic tam nebylo z toho a měli takový prostě jenom podrážku, ovázanou takovým řemínkem aby chránili tu spodní část nohy, aby si ji nerozřízli o něco. Tam to bylo jako na ochranu, tam to nebylo kvůli tomu, aby se jim tam nedostala ta špína, to tam všechno bylo. A byla práce otroků, aby umývali lidem ty nohy. A ne, nemusím vám říkat, že otrok je někdo, kdo je braný míň. Otrok není na stejné úrovni. Můžete si to, jak v dnešní v nějakých arabských státech, prostě jsou, jsou ženy, nejsou braný na stejnou úroveň, jak muži. A manžel se chová ke své manželce hůře k, k v chlapovi v celé země. Otrok nebyl brán na roveň tobě. To víme. I když v Izraeli měli otroci jiný podmínky a Izraelci se k ním chovali úplně jinak a měli zákony, které pro ně byly lepší než v jakékoliv jiné zemi, tak tam měli otroky. A, a pán Ježíš stává od večeře, sundává si šaty, ani ne, nezůstává. On se úplně před snižuje úplně na ten nejmenší level co to šlo a přepásává se a jde umývat učetníkům nohy, jde udělat tu práci kterou si nenecháte udělat od žádného člověka vám rovnýmu ale jenom od otroka. a jde a dochází k Petrovi a Petroho ho zastavuje a říká, tak to teda ne ty mě nebudeš umývat nohy to nejsem schopný to přijmout nebudeš mě umývat nohy a pán Ježíš mu říká jednu věc, která mění jeho postoj. Pán Ježíš říká, jestli ti neumiju tvoje nohy, tak nebudeš mít podíl na, krá- na Božím království. Jestli si nenecháš ode mě umít nohy, tak mě nebudeš znát. Jestli si nenecháš posloužit od Pána Boha, nemůžeš nést věci, které jsou v Božím království. V Biblii napsaný, že štědře jste přijali, štědře dávejte. Jestli štědře nepřijal, tak nejsi schopný při dávat. A já to mám strašně rád tady, tenhle příběh. A to to je pro mě ten bod, kdy vzniká moje štědrost. Když já přijímám od Pána Boha. A já bych chtěl ještě teďka říct, jak Pán Bůh dává. V Janově 10. kapitole 10. verši A já si to teďka, teďka si to najdu. Tak tam se píše, tam je napsaný o tom, jakým způsobem dává pán Bůh. A ten verš, nebo ta druhá část verše je tady tahle. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. A... To slovo v té plnosti, to, co pán Ježíš nám přišel dát, ten život v plnosti, to slovo v plnosti, tenkrát, já vám chci říct, jaký to mělo význam. Když byste mě teďka řekli, ať si napíšu, naliju sklinku svýho oblíbeného pití, coca coly ať si naliju plnou sklinku, tak teďka s tím, kolik mi je let, tak bych to vzala, a nalil si to tak, jakože, protože mi to chutná, tak bych si to nalil tak centiák po okraj. Plná sklenka pro mě. Kdybyste se mě zeptali, jak řekli byste mě, aby jsem si nalil plnou sklinku, když mě bylo sedm let, já si myslím, že to znáte, tak bych vzal tu coca colu a dolil bych to úplně površek té sklinky, až by tam se vytvořila a ono se to povedlo. Až by se tam vytvořila taková ta bublina, že to vypadá, že ta Coca-Cola je výšek ta sklinka samotná. Znáte to? Když mě naši řekli, Čenzo, poslední sklinka coca coly už je pozdě. Tohle je tahle plnost. Já si nebudu, ani náhodou si nenaliju o centák níž. To bych byl blbej prostě. Já si naliju úplně po okraj a naši, znáte ten pohled každýho tatínka, který se na vás Ale to je moje plnost. To potřebuju já. A pak to musím usrknout a mám centák navíc. Jo? Ale boží plnost, která se mluví o tady tohle, je ještě úplně jiný level, než je ten dětské plnosti, která je vyšší jak je dospělácká. Pán Bůh, kdyby nalíval Coca-Colu, kdyby, kdyby jsem to vzal na Coca-Colu, tak by to vzal, bylo by to centiák po okraji, a on by pokračoval, bylo by to bublina, která pře, pře, už je výš, jak ten hra na sklinky a on by pokračoval a to by se celý přelilo a lilo by se to z toho pryč. Když Pán Bůh říká, že vám nám dá život v plnosti, tak říká, to, co já ti dám, nejsi schopný pobrat. Můžeš se snažit, jak chceš, celý život, mě budeš poznávat, nepobereš to. Ty mě nepoznáš celýho. To nejde, tohle je moje plnost, kterou ti dávám. A to je věc, kde čerpáme štědrost. Štědře jste dostali, štědře dávejte. Milujeme, protože Bůh prvně miloval nás. My potřebujeme vzor a potřebujeme vědět, jak se to dělá, potřebujeme to zažít, aby jsme šli a dělali to, a byli štědří, aby jsme šli a milovali lidi a Pán Bůh dává v plnosti. A pamatujte si, že kdyby vám Pán Bůh nalíval Coca-Colu, tak to zasklinka ta nepobere. Nepoberete boží plnost a boží požehnání, který pro vás má v životě. Je to toho tolik, že to nejste schopni pobrat. Já bych chtěl na tohle ukázat jeden příklad, kdy, jak to funguje v praxi. A ukážu ho na jednom tady z nás. On se to stalo, nebudu vás teďka vyvolávat a dělat nějaký pokus. Ale na Štěpánovi, chtěl bych zmínit Štěpána, co se mu stalo a tam to jde krásně vidět, že to funguje, že to není princip, který je nějaký, fů, tak hodně dostaneš a nic toho nemáš pro ostatní. Štěpán jel do Austrálie a potřeboval na to peníze. A oslovil prostě, udala se na něho sbírka a většina těch lidí, která mu dávala, tak byli studenti vysokoškoláci prostě, nemoc pracujících lidí a já jsem se ptal Štěpána na sumu, která se vybrala a bylo to 100 tisíc korun. To je mazec. To je, takhle dává pán Bůh. A Štěpán, když to dostal, tak přišel a říkal jednu věc. Říkal takový svědectví a říkal, já jsem, když jsem si to zažil prostě, tu štědrost od těch lidí, já jsem chtěl dát někomu, já jsem chtěl někoho požehnat. A dal jsem peníze a pří, říkal příklad, jak on vzal svoje peníze, který měl. pamucho, k tomu to trošku při, připomenul mu nějaké věci. A požehnal někoho finančně. Když štědře dostaneš, štědře dáváš. Jestli máme Boha, kterýho vidíme, že nám nakládá věci a nakládá nám projevy a ne postoje, tak se potřebujeme změnit a potřebujeme někdy, aby jsem byl víc štědrý, tak potřebuju říct Pánu Bohu, můžeš mě nalít sklinku coca coly Můžeš mě požehnat. Můžu si ve svém životě, já jsem tak nechápal, že, že seš tak milující. Já jsem si myslel, že musím dělat věci, abych si něco zasloužil. Můžeš mě ukázat, jak nalíváš Coca-Colu ty. Můžeš mě ukázat, co to znamená požehnání, abych mohl být požehnáním pro ostatní. A jedna z těch věcí, a já bych chtěl tady připomenout trošku tu věc, kterou říkal Michal. A Michal říkal v, v, tom, v těch vztazích, tak říkal vzpomeň si, vzpomeň si, jaký to bylo na začátku. A někdy, aby jsme byli štědří, tak stačí, aby jsme si vzpomenuli na nějaké věci. A Izraelci, když byli vyvedeni z Egypta, tak vám Bůh pro ně udělal tak obrovský zázrak. To bylo něco neskutečného. Viděli, jak se rozstoupilo moře, viděli deset ráno na Egypt, viděli to, jak má pán Bůh moc, viděli to, jak je zachránil, jak je vyvedl z otroctví, a pak se dostávají o kousíček dál a říkají, kdybych byl jen tak v to by bylo super, tam jsem měl jídlo, tady mám jenom manu a furt jenom míjeme tady tohle žádný maso, tam bylo jednou za týden maso, takže... A zapomínají a úplně ztrácí všechny věci, které pán Bůh udělal s tím, že se tenhle moment Necítím úplně požehnaně. Jsou oblasti a jsou, jsou momenty v našich životech, kdy nemáme prostě od Pána Boha 100 tisíc na Austrálii. Ale to je moment, kdy se můžeme přijít a připomenout si to. Vzpomeň si, vzpomeň si. na to, co Pán Ježíš pro tebe udělal. Izraelci, a já tomu věřím tak, že Pán Bůh už nemusel pro ně nic udělat. A oni by měli být vděční. Už jim nemusím dát ty křepelky, když měli Pán Boží tam dává, posílá jim tam chleba, posílá jim tam křepelky, dává jim několikrát vodu, ale nemusel udělat už vůbec nic, ani jednu věc, aby byli Izraelci vděční. Pán Ježíš za mě, jsem zemřel na kříži, pán Ježíš mě dal život v nebi. Už nemusí udělat nic a já budu vděčný. To je těžké postoj mít takové v srdci ale Pane Ježíš tam nekončí. Pane Ježíš má pro vás ty věci. Pane Ježíš má tu plnou sklinku a víš, že to někdy potřebujeme. Věděl, že prostě Izraelci potřebují křepelky, potřebují maso, nestačí jenom chleba. A to si myslím, že je něco, s čím pán Ježíš u nás počít, s náma počítá. A jedna věc, když, když vezmu od Pána Boha, já bych chtěl ještě přečíst ten verš ten jeden úsek, který se děje, než pán Ježíš vstává a umývá nohy učedníkům, A mně se strašně líbí ten verš, co tam je napsaný. Já se to tam znovu hodím. Pán Ježíš předtím, než vstává a umývá nohy učedníkům, tak je tam napsaný o něm jedna věc a já jsem si napsal špatný odkaz. Tak já vám to převykládám. Je tam napsaný že Pán Běžíš vědom si toho, kým je v Bohu, odkud jde a kam směřuje. Šel, vstal, sundal si šaty, přepásal se a šel učetníkům umít nohy. Vědom si toho, odkud je a kam směřuje. Jestli chci být štědrý, tak potřebuji někdy vědět, že to není o tomhle světě. Potřebuji vědět, že já tady nejsem od toho, aby jsem si nasyslen úplně co nejvíc. A užil si tady a všechno je tady o mě, všechno je tady o mě. Jestli můj cíl je tady, tak nebudu štědrý. Nebo je to těžký, být štědrý. Jestli se koukám a jsem si vědomej toho, kam směřuju, tak jsem schopný si sundat šaty, přepásat se a jít, umít nohy lidem a pokořit se a posloužit jim. A tohle si musíme uvědomit, se strašně líbí, že to tam je napsané před tím, než jim jde umit nohy. A já bych chtěl ještě zmínit jednu, jednu oblast ve štědrosti. Já věřím tomu, že dávat je víc, než brát a přijímat. A já jsem si to tak zažil a já bych vám to chtěl, chtěl říct, co tím myslím. Já... Mně se strašně líbí ten příběh s tím klukem. Já jsem ho už jednou zmiňoval, ale teď ho zmiňím v jiném kontextu, kdy tam pán Ježíš se děje to, že prostě má zromáždění, káže tam, jsou mimo město a je tam pět tisíc lidí. Neuvádí se muži, ženy, takže dejme tomu, že tam je deset tisíc lidí kolem něho. A pán Ježíš jde za Filipem a říká mu, měli jsme jim dát najíst, ne? A Filip se na něho kouká a říká, potřebovali jsme osm výplat. Dělníka, aby jsme dali aspoň každému chleba, to nemáme. Takže mu logicky zůvodní, proč? Proč ne? Petr tam přinde, řekne, je tady jeden malej kluk a má dvě rybky a tři chleby. Pan Ježíš, vezme ty dvě rybky a tři chleby, požehná to, rozmnoží to a nakrmí deset tisíc lidí. Kdo v tomhle příběhu je nejpožehnanější? Já věřím tomu, že to nejsou učedníci, kteří byli součástí toho, že Pán Ježíš jim to dal a řekl, vy to udělejte. A tu, fů, to je super. Oni to vzali a mohli to rozdávat ty chleby a ty ryby a vidět to a bylo to skrze jak kdyby. Pak tam byli lidi, kteří si to zažili, kteří brali z téhle situace. Neměli sebou večeři, nic si nepřinesli, prostě najednou Pán Ježíš začal mluvit, jim se to líbilo, tak s tím šli tamhle za město a berou tady z téhle situace požehnání od Pána Boha. A to je super. Ale já věřím tomu, že nejsou nejpožehnanější v tomhle příběhu. Já věřím, že nejpožehnanější je ten malý kluk. Který tam stojí a říká, já jsem si to mohl všechno nechat pro sebe. Já jsem měl večeři tady. Byl jsem chytřej. Ne jak oni. A mohl jsem se najíst a být najezený. To, co se stalo, já jsem furt najezenej. Ale se mnou se najedlo deset tisíc lidí. Díky mně. Díky mé svačině. A já věřím to, to je pro mě příběh, kde já vidím, že je víc dávat, než přijímat. Já když jsem byl, já jsem z takové z tradičnější církve, a tak jsem první kázání a nějaký jako duchovní dady a takhle slyšel, až jsem byl větší, a nějak jsem tomu nevěřil. A když jsem byl poprvé, se mě stalo, že jsem měl takovou, takovou boulu tady. Mně se stalo, já jsem si kupoval činky domů a žel jsem, bylo náledí a já jsem šel po těch schodech, kde byl sníh a neměl jsem se jak chytnout zábradlího, protože jsem měl všude činky. A ty schody vypadaly tak, že byl takhle schod a tady byl takováhle, takovýhle kopeček sněhu. Takže se tam dalo stoupnout jenom na poslední pět centáků těch schodů. Naše uklidová služba ve, ve Svitávce udělala šileně špatnou zpráci. Žádnou. Takže jsem tam prostě našla poval na patách, na ty schody. A asi tušíte, co se stalo? Jednou jsem prostě to špatně a zvedly se mě nohy a padl jsem přímo tady tímhle místem na hranu toho jednoho toho schodu. A měl jsem tam takovou hrču prostě, kterou jsem si mohl nahmatat. Já jsem tenkrát byl takový šilenec doběhání a běhával jsem i v zimě každý den. A já jsem nemohl běhat, protože mi to strašně bolelo. Mě to já jsem si nemohl sednout, teda mohl jsem si sednout, ale pokaždý když jsem si sedl, tak mě v tom píchlo. Pokaždý když jsem si stoupil, tak mě v tom píchlo. A já jsem to, já, mě to tak štvalo. Mohl jsem si to nahmatat měsíc v kuse Ale tím, že jsem chlap a vy mě pochopíte, tak jsem říkal, pf, to zmizí, to bude dobrý. To je, pš, co to je, nějaká boule. A neřešil jsem to. A přijel k nám jeden pán, který, měl, který mluvil o duchu svatý, mluvil o tom, že pán Bůh může uzdravit. A on tam dal výzvu a říká, jestli chcete, tak já se za vás můžu modlit. A tak já jsem si říkal, pf, taková blbá boule, to se nebudu mít. Ať za se nemusím modlit. Byli tam, tam starší lidi, kteří tam šli s problémama, jakože krevní obraz. A tady takovýhle šilenosti já jsem si říkal, fu, tak když jdu s takovýmhle problémama, tak já se svou boulou tam nepůjdu. A zůstal jsem sedět. A on se pomodlil za jednu paní a koukal se tak, co se, se, se dělá. A on říká, jestli si chcete pána Boha vyzkoušet, kdybyste měl i nějakou malou boulu, tak pojďte si vyzkoušet, že pán Boh je takový, který uzdravuje a záleží mu na vás. A já jsem tam tak seděl a říkám, OK, to je pro mě. Tak jsem vstoupil, teďka tam byla řada předem asi 15 lidí. A tak se tam stál prostě v té frontě a on se pomodlil za jednu paní a zase zastavil a říká, já nevím proč, ale já se jenom tak pomodlím za uzdravení takovou obecnou modlitbu. A já jsem tam tak stál a on se začal modlit a jak se začal modlit, tak mě jak se tam vylili nějakou horkou vodu na to místo. A já jsem se bál jedné věci. Já jsem se bál, že to zmizelo. Protože jsem nevěřil, že pán Bůh je štědrý. A já jsem si to mohl měsíc nahmatat. A asi pět minut jsem čekal, než jsem se tam šáhal. A bylo to pryč. Ale když jsem to zažil, tak jsem si řekl jednu věc. A nevím, jestli jsem takový jenom já, ale věřím, že jsme takový všichni. Jsi říkal, to je super, že jsi takovej Mohl by si použít mě, abych nesl tvoje království. Mohl by si použít ty mě, aby jsem, jsem mohl za nikoho modlit já, aby ty uzdravený. Mohl bych být ten malej kluk, který ti dá dvě rybky a tři chleby. Mohl bych být ten, který přijme tvou štědrost a dředá. Mohl bych být ten, jak říkáš Petrovi, pokud ne, si nenecháš umít nohy, pokud si nenecháš posloužit ode mě, tak neponeseš Boží království, protože to nejde. To potřebuješ zažít, abys to nesl. A já, když jsem si zažil ty věci, tak jsem se začal Pána Boha ptát, mohl by si spoužit mě? Já miluju tu modlitbu. Miluju, když si zažiju věci s Pánem Bohem. Miluju, když jsem si zažil poprvé, že člověk se trefoval v modlitbě do mě úplně a já jsem byl úplně z toho odrovnaný. Já říkám, ty mě znáš. Pán Bůh mě zná a on skrze tebe mluví úplně konkrétně. Já jsem ti o ničem neřekl. A najednou jsem si zažil, že tohle je Boží království. Můžeš si použít mě? Já bych poprosil, aby kapela jsem nastoupila. A já bych chtěl ještě přečíst takovou jednu věc, kterou, která je pro mý srdce od Pána Boha. A já ho takového znám a věřím, že to je pro nás všechny. Když já říkám Pánu Bohu, můžeš si použít mě. Já jsem si zažil, jaké seš. Já jsem poznal tvoji štědro, já jsem si to zažil, já o tom neslyším, já jsem si to zažil. Mohl bych nést tvoje království. A já věřím tomu, že Pán Ježíš nám říká jednu věc. Můžeš, můžeš a já to chcu. Já jsem nechal církev na téhle zemi, aby nesla moje království. Já jsem ti dal úplně všechno, aby ty jsi dal něco. Když nedáš dáš to málo, co máš, tak to můžeš nést a můžeš být štědrý se mnou. Nedávej ze svýho, není to o postoj, není to o, není to o projevu, je to o tvým srdci. Miluje, miluješ, protože jsem ti já ukázal svou lásku. Se štědrej, protože já jsem ti ukázal, co to znamená. A můžeš, a můžu si tě použít a chci si tě použít a použiju si tě. Věřím, že tohle je boží srdce pro jeho církev. A bylo by mě líto, kdyby jsme to minuli. Jestli potřebujeme, aby jsme zažili větší štědrost od pánova, aby jsme měli co dát. Já věřím tomu, že pán Bůh nalívá coca colu tak, jak nalívá Coca-Cola. Jestli potřebujeme se vrátit a připomenout si ty věci, jak nás pán Bůh vyvedl z Egypta, co, se, co nám dal všechno, co jsme si s ním všechno zažili a od tam čerpali, tak vzpomeňme si, vrátíme se k tomu. Nechme si posloužit, aby jsme byli součástí Božího království a nesli jeho štědrost. A pojďme přemýšlet tak, kam směřujeme nejsme tady, tady není cíl na zemi, já směřuji za Bohem a nechci tam jít sám. největší požehnání ve mém životě a chci tam sebou vzít co nejvíc lidí, který potkám. Amen.